0: Что
1: слышно? Слышно? Слышно. Слышно. Что слышно? Пикантного. Понедельник, друзья, вы слушаете подкаст, Что слышно. У микрофона вновь Денис Гольдман. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Вы не слышали меня на прошлой неделе не слышали подкаст Что слышно, без которого. Очевидно, уже не можете прожить, я предлагаю. Но этому есть объективные причины Просто на прошлой неделе я совершил Экстремальную, очень увлекательную и э, Животрепещущую, если так можно выразиться Поездку в целавный Пермский край В солнечный, цветущий и зеленеющий Пермский край Нет, если вы подумали, что я был отправлен в тюрьму за запись своего подкаста, вы не угадали, к сожалению, я был там просто по делам. Там было очень интересно, там было очень познавательно, я даже не знаю, что еще подобрать, какие еще подобрать слова, эпитеты, которые могут описать эту поездку, и, ну, разве что Пермский край, это совершенно особое место, это совершенно... Особый менталитет людей, живущих там, там совершенно особая экосистема, совершенно особый воздух даже гораздо более такой, что ли, насыщенный. И не только потому, что, чем в Москве имею в виду, но не только потому, что там всякие предприятия, не только потому, что там очень много всего можно вдохнуть и не выдохнуть, но еще и просто, еще и потому, что ты садишься в автобус. Я был помимо Перми, помимо центра, столицы Пермского края. Я был в небольшом городе, когда-то он был достаточно большой промышленный Центр города Березняки. Он известен своими производственными мощностями, своими шахтами солевыми, своими э, заводами химическими и, и так далее. Так вот, к сожалению, он постепенно уходит под землю. Он проваливается, и все, все те шахты многочисленные, которые были открыты, в прошлом веке, в середине прошлого века, во второй половине прошлого века они уходят под землю, они проваливаются, соли размываются водой и попросту часто случаются провалы грунта. Провалы грунта на большую глубину. Последние, наверное, лет пять происходят вот эти провалы. Если вы захотите снять хороший сериал детективный, мрачноватый такой нуар, то обязательно вам нужно ехать именно в город Березняки. Потому что те районы, которые э, находятся в непосредственной близости от провалов грунта, напоминают такой город-призрак. Там выставлены дома, пятиэтажные, четырехэтажные дома. Собственно, высота домов жилых в городе Березняки... Определяется условиями безопасности Потому что высотки нельзя строить На столь непрочном грунте По понятным причинам Фундамент большой не вырышь И так далее, и так далее, и так далее в основном этажность зданий, которые там строятся, ну, не выше 4-5, максимум, пяти этажей. В основном это четырехэтажки, четырехэтажки этажки кирпичные, которые, в принципе, по московским меркам, ну, вот в, в Подмосковье, даже в ближайшем, хотя в Москве сейчас же широкими шагами следует программа реновации. В Подмосковье сейчас вот именно такие вот четырехэтажки-пятиэтажки, они стоят, в основном пятиэтажки. А там четырехэтажки. И вот эти вот четырехэтажные дома расселены, там никто больше не обитает. Они заброшены, там даже не убираются, там только центральные улицы, которые прилегают к этим домам, убирают там снег, убирают э, поливательные машины, возможно, проходят когда-нибудь э, в, в один единственный день, когда в Перми плюсовая температура, это такая постапокалиптическая картина, в этом есть своя романтика, конечно, безусловно, это по-своему завораживающее, действительно завораживающее зрелище, но немножко с отрицательным уклоном. Вот ты смотришь на это и ты вспоминаешь какие-то компьютерные игры или к фантастику, в которой пишут про мир после ядерной войны. Видел там такую потрясающую картину один из, из таких домов красных кирпичных четырехэтажных, окна в нем побиты, дом уже закрашен разными рисунками граффити, вокруг него небрежно разбросаны сугробы снега многометровые, потому что их никто не убирает, понятное дело, и то немногое, что осталось от того времени, когда в этом доме еще жили люди, это вывеска магазина продуктового обычного под названием «Надежда». Именно этот кадр, если его снять в кино, кинокритики бесчисленные, я думаю, будут просто писать кипятком от такого кадра. Я тогда еще об этом подумал. Часть из тех зданий, которые э, расселяются, все-таки сносятся, Но вместо них ничего не строится. Во многом потому, что туда, в этот город, а, а боится идти какой-то капитал строительный боятся идти компании, которые строят дома, поэтому там достаточно часто можно встретить такие пустыри, которые остаются от снесенных домов. Дом сносится, буквально там даже, по-моему, ничего не закатывается, не, не оставляется такая вот ровная земля, неровная земля, все то, что остается от дома, и все это буквально через месяц засыпает снег, и, и все, собственно, снег, потом снег тает, и это такая вот получается такой пустырь посреди города, причем, ближе к центру города, несколько таких вещей, таких мест, таких пустырей, таких полян я видел. Из-за провалов грунта закрыт вокзал железнодорожный, города Березняки, через который можно было добраться, собственно, из Перми, на электричке Но теперь там закрыт в Белезняках городской вокзал Провалился, буквально просто вот взял и провалился в один момент э, Вагон грузового поезда Поезд подъезжал тогда, подходил к вокзалу И тут ни с того ни с сего, метров наверное на 15 Ушел под землю товарный вагон Произошло еще несколько э, таких подобных провалов было принято решение на городском уровне или там на региональном уровне засыпать эти провалы, потому что эти провалы сейчас выглядят как такие большие озера, потому что, собственно, проваливается это грунт, потому что шахты э, заливает вода, она размывает соли, которые там, собственно, добывались, такие застывшие э, ледяные образования, а летом, я предполагаю, они, они выглядят как... Такие вот небольшие озера. Так вот, было принято решение на городском э, уровне засыпать эти провалы э, песком, щебенкой, землей, чем угодно засыпать. Во время одного, одной из таких попыток засыпать э, эти провалы э, провалился под землю экскаваторщик. Но это все очень печально. Поэтому э, единственным возможным путем, который соединяет Пермь и Березники, является дорога, автомобильная дорога, собственно, до этого можно было на электричке доехать, а сейчас можно только на автобусе, специальные автобусы ходят, их достаточно много. По пути следования этого автобуса, забавно, я замечал, что туда, что обратно, вот ты едешь, а у тебя там раз проезжаешь колония Какая-нибудь огороженная территория, которая выглядит для московского жителя, столичного жителя, как какое-нибудь предприятие оборонной промышленности, или там какая-нибудь казарма, забор стоит, колючая проволока, вышки, соответственно, смотровые. Очень много камуфляжной расцветки. А на самом деле ты видишь строящееся здание внутри этой огороженной территории с колючей проволокой, за колючей проволокой. А там раз-раз по лестнице поднимается у тебя на глазах мужчина в куртке, которая окрашена в цвета, которые ты видишь часто в криминальной хронике. И ты понимаешь, что это зэк поднимается на крышу этого недостроенного здания. Чтобы продолжить, собственно, стройку, ты понимаешь, что это колония. Но люди там не унывают, в этом городе Березняки. Город Березняки также известен тем, что там э, юные годы свои проводил Борис Николаевич Ельцин, первый президент России, и там есть школа, гимназия номер один, где учился Ельцин. Там стоит памятник, ему уже такой вот э, серебряный, чистый, этот памятник блестит. Э, Борис Николаевич там молод, свеж, опрятен и велик на пике цветения этого города в э, 70-х, наверное, годах прошлого века. Там население было, доходило до 200 тысяч человек, превышало, может быть, даже. И сейчас в городе Березняки живут около 150, наверное, тысяч человек. Многие уезжают, молодежь уезжает, естественно, учиться в Пермь. Стандартная региональная история, молодежь уезжает в центры и не возвращается, потому что в городе нет особых Перспектив. Хотя предприятия все еще работают, я проезжал много предприятий, и в принципе, судя по тому, как они выглядят, то, судя по тому дыму, который источают эти многометровые трубы, устремленные в небо, серое небо, продолжают успешно функционировать. Не знаю, насколько успешно, конечно, в плане каких-то показателей числовых придоев, удоев настоев И так далее И фрезерованных каких-то деталей Сейчас я ухожу, какие-то дебри непонятные лучше, лучше оттуда убежать А люди, конечно, там потрясающие Люди там очень добрые, отзывчивые Несмотря на то, что холодно Несмотря на то, что климат вроде бы не позволяет Высунуть нос даже э, Из куртки Достаточно ми милые, дружелюбные Отзывчивые, открытые и так далее А теперь мы, пожалуй... Перейдем к стандартной программе нашего подкаста. Сегодня он будет особенный. Поездка в Пермский край меня вдохновила на создание такого тематического выпуска, в котором мы поговорим о пермских новостях. Я специально полазил, посмотрел э, по э, сайтам местным новостным, где э, отобрал тщательнейшим образом важные новости, э, о которых писали Пермские СМИ, гости, точнее гость у меня сегодня будет тоже особенный, имеющий непосредственное отношение к Перми и Уралу. Уралу и Перми заинтриговал, но об этом чуть позже. Для начала мы вспомним, что же произошло такого интересного в Пермском крае за прошедшие две уже получается недели. Поехали! Что слышно пикантного? Итак, начнем. С чего же мы начнем? А начнем мы со следующей новости. Трое парней доехали на такси от Перми до Борды, чтобы ограбить магазин. В селе Борда правоохранители задержали троих жителей Перми, которые специально проехали более 150 километров, чтобы ограбить магазин. Здесь стоит расставить все точки над И и обратиться к Википедии, пожалуй, чтобы она сумела пояснить, что из себя представляет село Борда Пермского края. Барда село на юге Пермского края. Административный центр Бардымского района и Бардымского сельского поселения. Самое крупное село. Края. Стоит на реке Тулва, в которой в чете села впадают реки Борда и Казмокты. Первое упоминание о селе в дозорной книге 1630-1631 года. Года. В 1750 году здесь была построена первая мечеть. Здесь празднуются национальные праздники Бардазиен и Сабантуй, которые отмечаются раз в год в середине июня. По результатам переписи населения 2010 года численность населения составила 8826 человек. Главной достопримечательности села Памятник Ленину и соборная мечеть Она была построена усилиями сельчан И теперь носит почетный статус Самой высокой мечети Пермского края Что слышно пикантного? А вот ради чего преодолели наши герои 150, более 150 километров от Перми, чтобы ограбить магазин. Не только магазин они хотели ограбить на самом-то деле, ценно другим село Барда. Продолжим эту историю. В дежурную часть поступило заявление от директора магазина, собственно, управляющий сообщил о пропаже. Товара из торгового зала грабители успели задержать по горячим следам. Позже подозреваемые признались, что приехали в магазин на такси именно для ограбления, рассказали изданию в Курсе Ру в пресс-службе ГУВД России по Пермскому краю. В отношении троих молодых людей в возрасте от 20 лет до 31 года возбудили уголовное дело. Пермяк по пьяни напал на женщину а затем раскаялся и сдался полиции в прикамье на три года в колонии общего режима отправили мужчину который напился напал на женщину а затем протрезвев раскаялся и пошел сдаваться в полицию 38-летний житель Краснокамская, будучи пьяным, напал в подъезде жилого дома на женщину. Он несколько раз ударил ее по голове и потребовал деньги, а затем достал из кармана мобильный телефон и скрылся. Женщина обратилась в полицию, но приметы грабителя описать не смогла. А вскоре он сам пришел с повинной к правоохранителям. Выяснилось, что мужчина очень переживал, что совершил преступление и рассказал о случившемся родственникам, которые настояли на том, чтобы он сдался. Протрезвев, мужчина пришел в отдел полиции и сознался, что совершил преступление. Решением суда он приговорен к лишению свободы на три года в колонии строгого режима. Как сообщили изданию в курсе Руф пресс-службе ГУВД России по Пермскому краю, ранее мужчина уже был неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Вот как раз то, о чем я говорил. Вот эта история показывает всю широту и глубину Пермской души. В Пермском крае возбудили дело в отношении мужчины, который укусил полицейского за бедро. 33-летний житель Яевы слишком широко отметил Международный женский день. Но об этом стало... Известно только сегодня, в 8 марта он напился и начал хулиганить, звонить и стучать в двери к соседям, чтобы утихомирить разгоряченного алкоголя мужчину. Они вызвали сотрудников полиции, однако мужчина выполнять требования стражи порядка отказался, укусил одного из них за бедро, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Пермскому краю. В Пермском крае женщина сломала дом, чтобы пообедать. В селе Сива женщина решила обеспечить себя пропитанием. Она выломала доску стены дома, забралась в щель и на глазах у хозяйки дома похитила еду. Увиденное, похоже, несколько повергла в шок хозяйку жилища, потому что в полицию она обратилась лишь через несколько дней. Однако правоохранителям удалось поймать воровку, где ей оказалась ранее судимая 32-летняя жительница деревни Кичанова. Подозреваемая задержана и доставлена в дежурную часть. По факту грабежа возбуждено Уголовное дело. Очередной голый пермяк привлек внимание жителей города. Жители Перми опубликовали в социальных сетях снимки очередного мужчины, разгуливающего голышом по улицам города. В этот раз нудиста засняли в Дзержинском районе Перми на улице Энгельса. На фото видно, как мужчина босиком в одних трусах уверенно прогуливается по улице. Что побудило его на такой поступок неизвестно, возможно он обрадовался потеплению пришедшему в Прикамье или просто пытался повторить подвиг своих предшественников. Так как в Перми подобные случаи происходят регулярно, голые мужчины появляются часто в различных районах города. Впрочем, иногда на прогулку обнаженными выходят и представительницы прекрасного пола. Арт-объект «Счастье не за горами» на набережной Камы в Перми уйдет под воду ближе к майским праздникам. В связи с заморозками сброс воды на кам Камгэс в этом году произойдет на месяц позже. По предварительным данным, подтопление набережной состоится ближе ко вторым майским праздникам, если температура улучшится, сообщает интернет-газета «Текст». В прошлом году сброс воды на Камской гэс затопил набережную возле здания личного вокзала в конце апреля. Раз уж у нас зашла речь об этой замечательной инсталляции, об этих замечательных буквах, замечательной фразе «Счастье не за горами, на набережной Камы», место, к которому приходят десятки, сотни, тысячи людей со всей страны, может быть, даже из-за рубежа, чтобы сфотографироваться, чтобы полюбоваться, посмотреть. Наверное, я так подумал, что будет правильнее привлечь к записи нашего подкаста человека, который не имеет непосредственное отношение к... Этим замечательным словам Это галерист, бывший директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман С ним вместе мы обсудили Некоторые новости интересные Например, первое, что мы с ним Обсудили, это то, что в Перми Вместо антипутинского Митинга пройдет субботник Пермские оппозиционеры не смогли получить в Перми разрешение на проведение митинга против движения Владимира Путина на президентских выборах. Движение, созданное Михаилом Ходорковским, планировало провести акцию под названием «Надоел» 29 апреля. Как сообщает РБК, проведение акции разрешили в 11 российских городах в Санкт-Петербурге, Тамбове и Перми власти... Не дали разрешения на митинг Объяснив это запланированными Субботниками Отметим, городские власти первоначально Планировали провести субботник в Перми 22 апреля Но в связи с прогнозируемой холодной погодой И возможными осадками в виде снега Мероприятие было перенесено на 29 апреля Когда ожидается более теплая погода В частности, вот это вот Я попросил прокомментировать Марата Гельмана
0: Михаил Борисович, так же как и мне так как мы живем за пределами России, лучше помогать тем, кто действует в России, чем пытаться организовывать собственное. Mm -hmm. То есть я бы им посоветовал помогать Навальному, а не пытаться делать альтернативные конкурирующие проекты. И я прекрасно понимаю и мотивы его, и, собственно говоря, и, может быть, даже поддерживаю эти мотивы, но mm -hmm. считаю, что мы не можем, то есть мы не можем даже организационно просто все это сделать, а надо помогать тем, кто, оставшись в России, как бы борется за, за, за страну. Что касается помолодевших акций, ну прекрасно, вы знаете, так долго все говорили, что значит, молодежь аполитична, вот она оказалась не аполитична. Угу. Власти пытались получить молодежь очень давно, значит, просто те, кто сейчас из власти говорят, что некорректному мол, молодых людей использовать в политике, они, наверное, забывают, что было про кремлевское движение наши, про кремлевское движение идущие вместе, что политизацию молодежи это была целая задача, были огромные бюджеты и, ну, конечно же, я горд тем, что ну, горд за молодежь, тем, что вот эта покупка э, не удалась, то что молодые люди, они, конечно гораздо менее меркантильные. Знаете, вот Прохорова легко построить, у него есть бизнес, можно испугать, заберет, заберем ваш бизнес, а у этого молодого человека нечего его испугать. Mm -hmm. вот. И, собственно говоря, они там организованно становились как бы в очередь в, эти, в автозаке. То есть они, вот. Поэтому я к этому отношусь как бы с большим оптимизмом. Ну, оптимизм в каком смысле? Ну, что общество живо. То есть не в том смысле, что сейчас что-то произойдет реально, и вот эти, значит, в целом не такие, уж, не, не такие уж массовые, хотя и очень массовые, если сравнивать с предыдущими движениями, они приведут к изменениям в стране. Но то, что это просто сигнал того, что общество все еще живо, и это то, что я, кстати, после долгого как бы, отсутствия в России понял. Вот я приехал, например, там, в Москву, вот над ней издевается Собянин, там, и вот вся эта история. И все равно город живой, город живет, в нем есть такая энергия, что у меня ощущение, что там Лужков, Путин, Собянин. Еще три раза Лужков, Путин, Собянин, а город это все пере, пере, как бы. Пережует То есть за те два года э, изменилось настроение людей по, по вашему ощущению Проявление То есть настроение может быть тоже изменилось в другую сторону гораздо более негативное отношение к такое мрачное такое к, к перспективам Но в связи с этим или Но э, люди перестали бояться проявлять свое отношение Это очень важно То есть произошел какой-то порог Они ну, вот э, Ленинская была фраза там терять нечего знаете, я вот только сейчас понял, что это означает. То есть большое количество людей, которым терять нечего. Mm -hmm. Да, это, это хорошо. Искусство гораздо чувствительнее
1: же к этому относится, к разным. Оно, оно гораздо более четко улавливает и чутко
0: улавливает все проявления в общественной активности. Вообще должно было бы быть так. Но, к сожалению, на сегодня это не так. Mm -hmm. То есть искусство э, конформистское. То есть, художник, большинство, я не говорю за всех, но большинство, э, в общем-то, заняло такую позицию э, конформистскую и, ну, дистанцирование. То есть, к сожалению, там, например, когда были какие-то проблемы у единиц, да, там, там и Райт, Павленский, там цензурные скандалы, с моими выставками. В общем-то, они боялись поднимать голос протеста, то есть, условно говоря, солидарность не было. Что касается самих художественных жестов, то происходит то, что было, когда в советское время, почему так много было пейзажистов? Потому что они не хотели обслуживать идеологический заказ, не хотели заниматься политикой. Но при этом и не хотели против, да, там, то есть, а вот они выбирали какие-то какие вещи, которые не требовали проявления позиции. И вот, к сожалению, большинство сегодня в искусстве ищет себе такие зоны, которые не требуют от них проявления гражданской позиции. Mm -hmm. С одной стороны, люди, которые идут в искусство, ну, это не, не то, чтобы люди обязаны быть мужественными, да, вот солдат, он обязан быть мужественным, а искусствовед или художник не обязан. Ну, вот сейчас такая ситуация, когда вот слишком это очевидно, что нет мужества практически нет мужественных художников. Угу. Вот за эти два
1: года, как раз вот, о которых вы да. упоминали, появилось несколько проектов таких провластных, например, ну сеть какая-нибудь, например, вот, которая позиционирует себя как вроде как объединение художников, которые там настроены провластно. Они проводят какие-то выставки, все это. Какова причина того, что это все появилось? Почему это появилось? Ведь спрос на это
0: большой ли на это спрос вообще? Не, ну это искусственное образование и это мертворожденное образование, конечно, про них даже ничего не интересно. Интересно, конечно, другое, как нормальные, настоящие художники становятся на провластной позиции, подписывают письма и так далее, и так далее. То есть раскол. Власть добилась того, что происходит раскол художественной среды на официальную и неофициальную. Mm. Вот. А то, что она. Как бы власть вроде бы добилась вот этого раскола, но все-таки она не, недовольна, что те люди, которые перешли на сторону власти, все-таки чуть-чуть холодно выполняют этот госзаказ. Поэтому они думают: ну мы создадим такую, как бы, которые вообще сольются с нами. Это у них не получается, и не, должно, и не может получиться.
1: А вот еще одна интересная новость, которую я попросил Марата Гельмана. Прокомментировать. Она очень похожа на такую вот художественную инсталляцию абсурдистскую художественную инсталляцию. Сейчас прочитаю и все поймете. Пермскую икону с образами новомучеников отправили в космос. 20 апреля ракета Союз МС-04 пристыковалась к МКС. Литография иконы избранных новомучеников Пермской земли, которая находится в Вознесенском храме Перми, была отправлена 20 апреля вместе с экипажем, сообщает издание Аргументы и факты «Прикамья». Также, помимо пермской иконы, впервые за много лет экипаж корабля состоит из двух человек. В него входят российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. На МКС космонавтам предстоит несколько десятков экспериментов. Один из них — изготовление кисломолочных продуктов в невесомости. Экспедиция продлится 136 дней.
0: В определенном смысле это как бы то, что они воспринимают этот язык жеста, акции. То есть, mm -hmm. это они провели такую акцию. Mm -hmm. И... mm -hmm. Вот. Я думаю, что люди, которые этим занимаются, они же без бэкграунда художественного. Mm -hmm. То есть, у них нету культуры. Они не чувствуют, вот, то, что ты чувствуешь, что вот в этой акции э, противоречие, да? Mm -hmm. ну, бред какой-то, абсурд. Mm -hmm. Они этого не чувствуют. Они думают, ну, как же, мы сейчас... Пошли в космос. Что это доказывает? непонятно. Но они хотят доказать, что космос не, есть, э, прот... не противоречит двери в Бога. Наверное, это они хотят сказать. Я... Черт возьми.
1: В Пермском крае родители назвали свою дочь Кометой. Дома ее ласково зовут Меточкой. Девочка появилась на свет два месяца назад в Юсьве. У молодых родителей, 28-летнего Александра и 21-летней Валерии. Они простая российская семья. Отец руководит своим фермерским хозяйством, а мама училась на врача, но взяла академический отпуск из-за рождения дочери. Это наша первая супруга супругой дочка. Имя мы выбирали долго. Мне очень понравилось редкое имя Комета. Вроде оно неплохое, звучное, предложил... Жене она согласилась, родные были не против, поэтому решили, почему бы и нет, говорит глава семейства. Молодых родителей в ЗАГСе пытались уговорить поменять решение, но родители были уверены и непреклонны. Девочка, несмотря на свое имя, впрочем, растет спокойно и сообщает комсомольская правда Пермь. С чем связано такое рвение молодых родителей давать очень необычные имена своим детям? Ведь в последнее время мы часто слышим из различных средств массовой информации, до чего стоит та история, которую мы обсуждали в прошлом выпуске с женщиной, живущей как раз-таки в Перми, которая назвала своих сыновей Вальдемаром и Люцифером, потому что она увлекается сатанизмом в свободное от работы время. И, кстати, которая недавно страдала по поводу того, что крестили ее, ее э, Люцифера, сына. Почему все больше появляется таких людей? Почему все чаще мы о них слышим? Об этом даже официальный центральный ЗАГС заявлял. Даже закон предлагали в Госдуме принять запрещающий называть детей необычными именами. От чего это все происходит? С этим вопросом я обратился к художнику, карикатуристу, иллюстратору, а по образованию психиатру Андрею
2: Георгиевичу Бельжо. Желание быть оригинальными, а, ну а также с глупостью. Оригинальность, желание быть оригинальным и глупость, это, в общем, вещи, стоящие рядом, на самом деле. Но с другой стороны есть имя комета, ничего плохого в этом нет. Мета, комета... Желание и вера в то, что имя повлияет на судьбу человека. да, угу. Комета – это что-то стремительное. Но родители не думают о том, что а вдруг она будет вялая, толстая и малоинтересная. И с именем комета это будет беда. Поэтому ими действительно ко многому обязывает. Да? Там… Родители об этом не думают. Так же, как не думают, когда делают татуировки, например, себе на теле что это тело когда-нибудь наступит момент такой, что оно будет уже не таким красивым. И татуировка будет смешной. Поэтому люди живут одним днем. С одной стороны, это вроде как здорово, а с другой стороны, это большая беда, потому что они не смотрят в будущее. Я думаю, что есть примета времени постараться вырваться из какого-то болота. Вот потому что если ты живешь где-то глубоко в провинции, и жизнь твоя довольно однообразна и одинакова, и, в общем, ты не видишь будущего и никакой перспективы нет, то хотя бы с помощью имени каким-то образом вырваться из этой, из этой трясины. Я думаю, что вот в этом есть какая-то такая...
1: Житель Сарикамска получил три года условно за то, что напоил свою подругу, а затем решил прокатиться на ее автомобиле. Как сообщили изданию в курсе РУ В пресс-службе ГУВД России по Пермскому краю В ноябре прошлого года 35-летний житель Соликамска устроил Вечеринку со своей подругой Прибрав, она заснула, а мужчина Заскучал и решил прокатиться Для этого он взял Внедорожник подруги Во время поездки он не справился с управлением И разбил машину Проснувшись утром, женщина не обнаружила свое авто И обратилась в полицию И машина, и угонщик были найдены В тот же день, в итоге за угонщик он, мужчина был приговорен к трем годам условно, а также он должен будет выплатить хозяйке авто компенсацию в размере 375 тысяч рублей ну и напоследок вот такой случай, мужчина сломал другу спину за отказ продолжить застолье за его счет в Краснокамске будут судить 36-летнего рецидивиста, который жестоко избил своего приятеля табуретом за отказ продать его мобильный телефон, чтобы продолжить веселье. Как рассказали в пресс-службе МВД, в дежурную часть полиции в Краснокамске поступило сообщение от врачей местной больницы, которые сообщили, что к ним привезли 35-летнего мужчину с серьезными травмами. У него были сломаны ребра и позвоночник, а также разорвана селезенка. Опросив мужчину, правоохранители выяснили, что несколько дней назад он выпивал у своего знакомого. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры предложил своему гостю продать его мобильный телефон, а на вырученные деньги купить еще выпивки. Но мужчина отказался, и тогда хозяин вечеринки схватил табурет и избил им своего собутыльника. Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний рецидивист, Который во всем сознался Расследование уголовного дела В отношении него закончено Материалы переданы в суд На этом 13 выпуск подкаста Что слышно Подходит к концу Последнее, что я скажу Табурет нужен Только чтобы на нем сидеть Хотя засиживаться В принципе вредно до встречи через неделю. Пока!
2: Что слышно
1: пикантного?